0: Moin, hier ist Hubi. Neue Episoden von Süchtig nach Alles gibt es jetzt jeden Donnerstag. Und wenn ihr so lange nicht warten wollt, dann findet ihr jetzt schon die gesamte erste Staffel sowie neue Folgen der zweiten Staffel in der ARD Audiothek. Und jetzt geht's los. Das ist eine Folge für alle Workaholics. Für diejenigen, die gerne und viel arbeiten und die dieses Gefühl kennen.
1: Oft würde ich mir einfach wünschen, wirklich, dass ich irgendwie keinen Schlaf bräuchte oder dass, ich, äh, dass es mich zweimal gibt. So.
2: Süchtig nach alles. Ein Podcast mit Hubi Koch.
0: Hallo und willkommen zu diesem Podcast von Bremen Next für die ARD Audiothek. Unglaublich aber wahr: das hier ist das Ende, die letzte Folge. Der ersten Staffel. Süchtig nach alles. Thema Arbeit. Hustle-Culture. Ich bin auf jeden Fall ein ziemliches Abfallprodukt unserer Leistungsgesellschaft. Hab in meinem Leben viel und exzessiv gearbeitet und das teilweise ziemlich zelebriert. Das wurde mir vor allem klar, als ich zur Vorbereitung dieser Folge mal mein Instagram-Archiv durchgegangen bin. Und da fanden sich nämlich Stories wie diese hier. Samstagabend, ihr hockt da jetzt wieder auf Nase im Club oder in, mit Pappen oder mit Kodein oder Alkohol oder diese Cannabis oder was da euch da mal reinzieht. Was macht unser einer? Arbeiten. Sehr unangenehm, solche Stories zu sehen. Die ist von 2019. In dem Jahr hatte ich meinen letzten Burnout. Das war so beim Ende des Funkformats Einigkeit und Rap und Freiheit. Ich sage der letzte Burnout, weil ich drei unterschiedliche Lebenskapitel nennen kann, in denen ich bis zur völligen Erschöpfung gearbeitet hatte. Und der Soundtrack dazu war jedes Mal G-Easy, No Limit.
2: Aber
3: jetzt mal ohne
0: coole Beats. Und ohne Übertreibung, mit 23, mit 25 und mit 29 hatte ich einen Burnout bzw. Burnout-ähnliche Symptome. Ich habe mich immer so in meiner Arbeit verloren, dass ich fast schon zwanghaft oder manisch wurde. Ich war teilweise sehr erfolgreich mit dem, was ich gemacht habe, aber das war wirklich zulasten meiner geistigen Gesundheit. Und so mit 30 dachte ich mir, Dicker, das kann ja jetzt nicht ein Leben lang so weitergehen. Und jetzt mache ich die Folge im Alter von 33 und mit der Weisheit von ein paar Therapiesitzungen, die mir in den letzten Jahren geholfen haben, Arbeit und die Stellung von Arbeit in meinem Leben mal ein bisschen zu reflektieren. Und gemeinsam mit zwei Gesprächspartnern will ich in dieser Folge das so oft positiv besetzte Bild eines Workaholics dekonstruieren.
2: Selbst wenn man viel arbeitet oder sich selber als Workaholic bezeichnet, ist das eigentlich nichts, worauf man... Stolz sein sollte oder was einen dazu verleiten sollte, irgendwie selbstbewusster zu wirken oder eben das Ganze zu feiern und toll zu finden.
0: Es geht in dieser Folge um das Wieso, Weshalb, Warum, unserer arbeitszentrierten Lebensführung in der Leistungsgesellschaft, in der wir nun mal leben. Es geht um Kompensation, ums Streben nach Anerkennung durch Leistung. Und damit geht es auch um das Erbe vorheriger Generationen und die Prägungen unserer Eltern und ganz besonders die Prägung unserer Väter. Und dafür treffe ich noch jemanden zum Gespräch und zwar in. Genau, in Berlin treffe ich Jessi, Musiker, Rapper, Produzent dessen erstes Soloalbum 2019 rauf und runter lief. Wahrscheinlich bekannt vor allem durch diesen Song.
3: Es ist, als ob die ganze Welt an meinen Lippen hängt und mir fehlen die Worte. Du riefst mich an und wartest auf die Richtige, doch ich habe sie verloren.
0: Als das Album Y 2019 erschien, haben Jessin und ich unser erstes Interview gemacht. Und das habe ich in guter Erinnerung behalten. Daher hielt ich ihn jetzt auch für diese Folge für einen guten Gesprächspartner. Denn aus seiner persönlichen Musik höre ich auch das Getriebensein raus, das ich ebenfalls in mir trage.
3: Wache aus Versehen auf im Leben. Traue mich nicht aufzustehen. Aber hab Angst drauf zu gehen, wenn ich mir eine Pause nehme. Jakob sagt, genieß die Zeit, solange sie bleibt. Doch ich finde keine Ruhe, solange sie verstreicht. Mit 14 Langeweile, mit 20 Panikattacken. Seitdem sicht ich Arbeit, seitdem jag mein Schlaf.
0: In der Stadt, in der immer irgendein Tourist einen Rollkoffer hinter sich herzieht, treffe ich Jessin in seinem Studio. Dort arbeitet er gerade an seinem kommenden Soloalbum.
3: Hey, moin. Ja? Ja? Hey,
0: moin. Ich treffe Jessin in seinem Coworking-Studio, der Nachbar geht gerade, ich streichle noch dessen Hund und erlebe dann die erste Enttäuschung. Denn Jessin, der mir beim letzten Interview noch gepredigt hat, ich solle endlich mit dem Rauchen aufhören, der hat selber wieder angefangen. Aber gut, um Zigaretten geht es ja hier nicht. Das ist vielleicht was für die zweite Staffel. Hier geht es erstmal um Arbeit. Und Jessin als Independent-Rapper, Produzent, Labelchef und Inhaber von zwei CBD-Shops hat davon jede Menge zu tun.
1: Ja, ich glaube, es gibt vielen so. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich da so alleinstellungsmäßig irgendwie, ob das jetzt bei mir besonders ausgeprägt ist. Also es hat auch Gründe, das weiß ich mittlerweile, dass, äh, warum ich da dann irgendwie vielleicht mehr einen Hang zu habe oder so. Aber ja, ich, äh, ich, bei manchen Sachen bin ich mir immer so unsicher, wie bei dem Thema heute auch, Arbeit, ob das wirklich eine Sucht ist äh, oder ob das eigentlich nur so ein, wie sagt
0: man, so ein Kompensieren von irgendwas ist halt. Ne? Ich sag mal so, die Übergänge sind fließend. Und nach handgestoppten 2 Minuten und 35 Sekunden schnippt Jessin seine Kippe auch schon wieder auf den Bordstein. Und dann gehen wir ins Studio. Das sieht genauso aus, wie man es sich vorstellt. Mit diesen blaugrauen Schaumstoffdingern an der Wand, mit großen Boxen und einem kleinen Rechner auf einem großen Schreibtisch. Jessin setzt sich in seinen Arbeitsstuhl, ich nehme Platz auf einer kleinen Couch. Und zu Jessin muss man sagen, der ist ja nicht nur Rapper, sondern auch Produzent. Und mit seinem Freund und musikalischen Partner Audio 88 leitet er sein eigenes Label. Er ist quasi Künstler, Labelchef und Manager in einem. Verantwortet Distribution, Presse, Social Media und dazu den ganzen Steuerscheiß eines ganz normalen Selbstständigen. Also alles aus einer Hand. Wie viel hat es denn auch mit äh, nicht abgeben können oder mit Kontrolle zu tun?
1: Immer weniger zum Glück. Also ich, äh, ich war in Therapie oder bin auch immer noch in Therapie und habe da viel über mich gelernt. <lacht> ähm, glücklicherweise war das eine sehr gute Erfahrung oder ist es auch immer noch. Und äh, das war ein Teil davon, also dass ich so ge gelernt habe, dass... Äh, dieser, dieser Wunsch, über alles Kontrolle zu haben, ähm, dass der halt extrem anstrengend natürlich auch ist und dass der auch total unrealistisch ist.
0: Es wird sich gleich zeigen, die Arbeit hat auch viel mit Flucht und mit familiärer Prägung, aber auch mit Selbstverwirklichung zu tun. Aber bevor wir hier weiterreden, erstmal zu Lina. Sie hatte mir auf meinen Instagram-Aufruf geschrieben, denn in meiner Story hatte ich gefragt, wer sich bei süchtig nach Arbeit angesprochen fühlt und irgendwie darüber reden will. Und jetzt treffe ich sie. Allerdings nicht persönlich, sondern auf Distanz. Äh, remote, übers Studio zugeschaltet. Lina, anonym, aus Deutschland. Hallo. Hallo. Lina ist 34 und heißt gar nicht wirklich Lina. Sie will anonym bleiben. Denn sie fürchtet durch dieses Interview Konsequenzen ihres Arbeitgebers. Als Angestellte hat sie Angst, dass ihre Nebentätigkeiten Grund zur Annahme bieten, sie würde im Job nicht mehr 150 Prozent geben können.
2: Ich bin ähm, im Vertrieb tätig, im Investitionsgüterbereich. Das heißt, ich verkaufe sehr, sehr teure Sachen ähm, in der Industrie.
0: Und neben diesem gut bezahlten Hauptjob gibt sie an sechs Wochentagen Nachhilfe für Schulkinder und... Lektoriert, Bachelor- und Seminararbeiten für Studierende. Sprich, ihr Tag ist proppe voll.
2: Also ich stehe gegen 6 Uhr auf, ähm, fange zwischen 7 und 8 Uhr an zu arbeiten und arbeite dann so bis halb 6, halb 7. Ähm, und an Tagen, wo ich dann noch einen von, von den Kidis da habe, ähm, fahre ich dann meistens so los, dass ich, ähm, also höre ich ein bisschen früher auf und bin, bin gegen 6 dann bei einem von denen. Dann wird anderthalb Stunden gelernt. Dann fahre ich äh, noch zum Sport oder ähnliches ähm, anderthalb Stunden. Und in der Regel ist es dann so, dass ich zum Beispiel dann noch ähm, Bachelorarbeiten oder Hausarbeiten abends, wenn ich wieder zu Hause bin, lektoriere. Mhm. Für so anderthalb auf zwei Stunden.
0: Also auf wie viel kommst du insgesamt?
2: Ähm. Also wenn wir davon ausgehen, dass es tagtäglich in meinem 9-to-5-Job 10 Stunden sind ähm, und der Rest der Arbeit, dann sind wir bestimmt bei 70 plus. Was gibt dir das? Klar, also was man natürlich nicht verhehlen kann, ist zum einen der monetäre Aspekt. Ne? Also, ähm, Kneche, du findest Geld geil? Ja, so. <lacht> <lacht> ähm, spaß der Seite, um es ein bisschen ernster zu sagen. Natürlich ähm, ist es so, von, von der einen Seite her auf jeden Fall die Kohle die das Ganze besser schmecken lässt, die auch echt nice ist und, und das Leben angenehmer macht. Du kannst dir Dinge kaufen, wo du eigen, die du normalerweise als unnütz bewertest. Du kannst öfter in der Woche mal bestellen oder rausgehen und sagen, hey, ich muss heute nicht kochen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch genauso, die Angst vor, vor wirtschaftlichen Dingen, die uns alle überrollen, wie steigende Gaspreise oder sonst irgendwas, die dich einfach vorausdenken lassen. Und wo du dann denkst, boah, ich, ich bin eine von den ganz, ganz Schlauen und lege hier ganz viel zurück und bin davor gewappnet, dass irgendwann mich irgendwas überkommt, was ich nicht habe vorhergesehen und habe meinen Notgroschen und bin super gepolstert.
0: Lina erzählte mir, dass sie schon als Kind viel gearbeitet hat, Zeitungsaustragen und so weiter, dass sie sich früh selbst alles finanzieren musste. Der Fokus auf Geld, die Sicherheit, die es bringt und die Selbstständigkeit ist bei ihr also erlernt. <lacht> Wir kehren gleich zu Lina zurück. Erstmal nach Berlin zu Jessin. Bevor dieser All-In mit der Musik ging, war auch er die Karriereleiter in einem ganz normalen Job hochgeklettert.
3: Die Hälfte meines Lebens an Bürowände gestarrt, konnte voll, doch meine Seele war im Arsch. Immer Angst, was im schlimmsten Fall passiert, bis mein Bruder sagte, Bruder, wir probieren.
1: Ich hatte halt irgendwann das Gefühl, ich verdiene gutes Geld, aber ich habe gar keine Zeit mehr, um davon irgendwas zu haben. So. Und das, was ich gemacht habe, war, nichts. also ich verurteile niemanden dafür oder so, aber es war auf jeden Fall so, dass ich anderen Menschen, die ich gar nicht kenne, dabei geholfen habe, viel, viel mehr Geld zu verdienen, als ich dafür bekommen habe. Mhm. Und noch dazu war es einfach so, dass ich irgendwann gedacht habe, okay, und wenn ich das jetzt immer weitermache, was passiert dann? weißt du so, was erreiche ich damit für mich, für andere? Ist es irgendwas, worauf ich dann stolz zurückblicken kann oder so? Und da waren sehr viele Fragen, die ich nicht beantworten konnte und das hat sich nicht gut angefühlt. So.
3: Heute mache ich mit Menschen, die ich liebe, was ich liebe, Lebe gerade so, doch lebe von Musik. Ihr nennt es von der Hand in den Mund. Ich nehme es für Angst, keinen Grund, nur paar Wörter, die wir schreiben, aber tausend, die sie schreien. Lebe meinen Frauen, die sonst cool dabei bleiben.
0: Klingt wie ein modernes Märchen. Job gekündigt, Texte geschrieben und auf einmal rappst du auf Festivals. So einfach ist es natürlich nicht, aber offensichtlich ist Arbeit viel mehr als nur Geld verdienen. Es ist ein Lebensentwurf und Selbstverwirklichung. Und kann einem rauschhafte Gefühle bescheren. Wie krass das sein muss, als Musiker auf der Bühne im Applaus zu baden, kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Aber was Musik machen, Schreiben oder einen Film zu schneiden gemeinsam haben, ist ja das kreative Schaffen im Stillen. Der Rausch und die Arbeit an den eigenen Ideen. In so Momenten, wenn ich im Schnitt sitze oder wenn ich etwas schreibe, dann tue ich das einfach nur, um es zu tun dann merke ich nicht, dass ich für jemanden arbeite. Ich verstehe das nicht so. Ich mache es einfach nur für mich. Ich mache einfach nur mein Ding. Genauso wie Jessin.
1: Ich würde es einfach jedem empfehlen, es zu probieren, irgendwas zu finden, was was einem so dieses Gefühl gibt. Wo man nicht das Gefühl hat, ich muss das jetzt jemand anderem erzählen, dass ich es gemacht habe. Wo man nicht das Gefühl hat, ich muss das auf Instagram posten. Wo man mhm. einfach da sitzt und es reicht, dass, dass das gerade passiert. so weißt du? Also ich könnte mir das auch nicht mehr wegdenken.
0: So wie ein Kind spielt, nur weil es spielen will und es will genau. nichts genau. damit erreichen. Genau. Wenn ein Kind Lego spielt, dann will es einfach nur Lego spielen und sonst nichts. Und was ist unschuldiger als das absichtslose Spiel, in dem man sich verliert? Dieses Gefühl holen sich viele Menschen außerhalb der Arbeit, in Hobbys, Interessen, im Spiel mit den eigenen Kindern oder bei einem Spaziergang in den Bergen. Ich hol's mir bei der Arbeit. Und es ist ein Privileg, mit dem Spiel seiner Kindheit Geld zu verdienen. Denn wisst ihr, was ich als Kind im Garten mit meinem Bruder gespielt habe? Journalist. Ran,
2: Menge. Heute Männer im, im Interview. Wie fühlen Sie sich nach so einem fantastischen Spiel gegen Bochum?
0: Also die Suggestivfragen der Reporter von heute, die konnte ich schon als Kind. Ich hatte immer den Traum, Sportreporter zu werden. Als Kind habe ich das gespielt. Als Jugendlicher habe ich mir ein Ziel gesetzt und dafür gearbeitet. Habe geschrieben, erst in der Schülerzeitung, dann zusätzlich in Online-Magazinen. Da war ich 16 und all das war mir viel wichtiger als Schule. Ich saß viel am Rechner, hing in Online-Foren, arbeitete Artikel und Ideen aus. Als ich meine Eltern mal wieder vor Gericht sahen, habe ich geschrieben. Als mit meiner Jugendliebe und ersten Freundin Schluss war, flüchtete ich mich in die Arbeit. Die größte Konstante meines Lebens. Die Word-Dokumente haben heute vielleicht andere Inhalte als damals. Aber im Grunde mache ich alles wie immer. Meine Arbeit ist biografisch mit mir gewachsen. Das ist bei Jessie nicht anders.
3: Sie waren saufen, ich hab Fluti installiert. Die Tür Türme stürzen ein, ich hab Tapes produziert. Verkroch mich hinterm Bildschirm, hauste im Keller. Ein paar Treppenstufen höher bricht die Ehe meiner Eltern. Laut Kopfhörer auf, tut mir leid. Kleine Schwester muss allein durch das Chaos. Ja, Mucke war mir wichtiger. Auch wenn es vermutlich damals schon nicht richtig war. Und es tut mir leid. Dass sie es vermutlich bleibt. Beim Musikmachen
1: war es halt wirklich so geil, ich kann was von vorne bis hinten selber machen. Es macht Spaß. Ich habe äh, Kontakt zu Leuten, denen es auch nur darum geht, wo dann so diese ganzen Sachen, die einen als Teenager so krass verunsichern oder verletzen, gar keine Rolle gespielt haben irgendwie auch. Ähm, das war schon... Gut, so, ein, so eine gute kleine Bubble, die ich da teilweise auch nur für mich hatte oder dann so ein bisschen auch mit Internet, äh, dann in irgendwelchen Foren oder so, aber vor allem halt irgendwie eigentlich für mich und so einen ganz kleinen Kreis von Leuten später, in dem das halt einfach so das war, worum es ging. Alles andere mhm. hat keine große Rolle gespielt.
0: Ich habe das neulich bei mir mal reflektiert, auch in einer, also beziehungsweise mit oder nach einer Therapiesitzung so, dass das auch wirklich in einer Zeit, wo bei mir, also in-house, sagen wir mal, wirklich in den eigenen vier Wänden familiär viel Scheiße passiert ist oder viel Trouble immer war, dass das wirklich ähm, ein kleiner Moment ist, in dem du weißt, hier kann ich was, hier habe ich Kontrolle, hier kann ich mhm. entscheiden über Ja oder Nein und hier bin ich sicher sozusagen. Ne? Ja. Und ähm, dass ich das im Grunde bis heute auch noch so weiterlebe. Also, dass man vor Sachen flüchtet, die einen überfordern, was weiß ich, soziale Beziehungen ja. oder, oder, oder. Aber ich weiß, wenn ich eine Adobe Premiere-Timeline vor mir habe, so, da kann mir keiner was. Da labert mir ja, ja. erstmal keiner rein und da fühle ich mich sicher. Ja. Und ja, das ist schon immer eine, eine, so, ein, so ein zwiespältiges Verhältnis. Einerseits ist ja gut und es entstehen auch Sachen dadurch. Und andererseits hast du ja immer die, weiß ich nicht, Verletzungen, die da trotzdem daraus entstehen, auch oh, du hast nur das im Kopf oder du kümmerst dich nicht oder meldest dich nicht oder wie auch immer. Ja. Und das fällt mir bis heute schwer, da so das Maß irgendwie zu finden. Ne? Gerade wenn es eine berufliche Identität ist und nicht nur ein Hobby.
1: Ja, ja, total. Klar, also man kann da drin so komplett verloren gehen. Also ich hätte das sehr häufig wirklich gerne, dass ich einfach sage, ihr könnt mich alle mal, weißt du, gerade wenn dann irgendwie so ein Tag ist, wo der Steuerberater dich weckt, Mhm. mit dem ersten Anruf um 8 Uhr mit einer schlechten Nachricht und gerade wenn solche Tage sind, denke ich oft so, ey eigentlich will ich tatsächlich so, weißt du, so ein bisschen, ich will einfach wieder in diesen Keller mhm. und einfach den ganzen Tag Mucke machen. Mhm. So, das merke ich schon oft. Also so äh, teilweise so als Flucht und teilweise aber auch natürlich, weil man halt irgendwie weiß, wie du gerade gesagt hast, wenn man dann da ist
0: und nichts anderes spielt eine Rolle ist ein Bombengefühl. Wenn man endlich wieder Lego spielen kann. Nur als erwachsenes Kind kommt zum Lego-Spielen eine ganze Menge dazu. Etwa Fragen wie, hast du das Lego ordentlich versteuert? Hast du deine Lego Steine beim Amt angemeldet? Und wer bezahlt dich eigentlich angemessen dafür, dass du stundenlang eine Lego-Burg baust? Aus dem unschuldigen Spiel entstehen viele Nebenaufgaben und mit denen wird es oft eng mit der Zeit. Erst recht, wenn man vielseitig interessiert ist und vielleicht nicht nur Lego, sondern auch mal Playmobil
1: spielen will. Das ist ja auch so eine Sache, wenn man dann sowas hat, geht dir bestimmt genauso, wenn du an was arbeitest und du weißt, du hast aber eigentlich nicht die Zeit, die du dafür bräuchtest, um dir hundertprozentig sicher zu sein, dass das beste Ergebnis ist, was du erreichen kannst, dann beschäftigt einen das auch.
0: Mhm. So. Auf jeden Fall. Ja, Ja, ja da, da kommt man natürlich auch immer schnell hin, wenn man nicht Nein sagen kann. Ja. Oder wenn man zu viel, zu, ach ja, kann, und kannst du mal eben, ja klar, mache ich und das macht doch Spaß und das noch macht doch ja, Spaß, ja, wenn man genau. die Grenzen nicht absteckt. ne ja. Also das hat ich auch so oft, dass man sich selbst in so eine Überforderungssituation reinmanövriert. manövriert oder ich dann da sitze und denke, Digga, wie bin ich hier eigentlich schon wieder gelandet? Ich komme schon wieder ja, vorne ja. und hinten nicht hinterher, wollte ich doch eigentlich gar nicht mehr. Ja,
1: das Story of my life.
0: <lacht> in den letzten drei Jahren habe ich vor allem gelernt, Nein zu sagen. Das fiel mir gerade am Anfang echt schwer, aber Arbeit ist Arbeit, auch wenn sie Spaß macht. Ich muss das Kind in mir zügeln, sich nicht auf alles zu stürzen, was Spaß macht, um dann am Ende wieder ganz erwachsen auszubrennen. Lina stellt sich diese Fragen gar nicht. Zu viel Arbeit kennt sie nicht.
2: Vielleicht kennst du das Gefühl, dass wenn du super krass viel Sport gemacht hast und dann bist du am Ende von deiner Session so völlig im Eimer und das Adrenalin kickt dann so und du weißt ganz genau, was du getan hast. Und das Gefühl gibt ja oder gibt mir auch einen Tag, an dem ich richtig lange gearbeitet habe, an dem ich dann auch am Abend so wirklich im Eimer bin und denke, boah, aber guck mal zurück, das und das hast du geschafft. Und Dir gleichzeitig auch für so viel Arbeit, die man geleistet hat, so mental auf die Schulter klopfen zu können und zu wissen, boah, das schafft so nicht jeder. Ne? Also jeder andere würde sagen, boah, das ist viel zu viel und ähm, das, äh, das muss man nicht machen. Und genau auch, auch die Idee, dass jemand so über dich denken könnte, macht dich halt auch so, dich so einzigartig und so stark und so unbesiegbar, weißt du? Und ähm, als wäre das wie so, eine, wie so eine Superkraft, die man hat.
0: Arbeiten und Leistung als Superkraft. Bild, ne? Also da steige ich persönlich aus. Ich will nicht viel leisten, um der Leistung willen, sondern ich muss viel leisten, um die Dinge halbwegs so machen zu können, wie ich sie machen will. Qualität über Quantität. Bei Lina, das zeigt sich jetzt, läuft das etwas anders und in unserem Gespräch lerne ich zwei Seiten von ihr kennen. Auf der einen Seite ist sie super energiegeladen und sagt, ein Burnout kriegt sie nicht. Sie kann ewig 70 Stunden die Woche ballern. Aber gleichzeitig reflektiert sie auch ihr Handeln und schlägt nachdenkliche Töne an.
2: Das, die ganze Kohle, die man halt macht, als, als wäre das dasjenige, was dich dann auszeichnet. Und das selber auch so anfängt zu glauben. Und je mehr du tust, desto mehr bist du wert. Je mehr du schaffst, also gar nicht, sondern vor allen Dingen auch, je mehr du schaffst. Und je mehr, du, je mehr man sich auflädt und dann aber auch trotzdem noch schafft, Wow, du bist so ein krasser Typ, du hast heute wieder, weiß ich nicht, das und das und das geschafft auf der Arbeit und danach hast du noch das und das gemacht und jeder andere schlägt die Hände über den Kopf zusammen und das ist das größte Lob, was du so kriegen kannst, weil du denkst dir so, Digga, ich bin Badass 100, schaffst du halt nicht, aber ich schaff das und das ist dein eigener Wert, den du dir so selber beimisst und die Momente, die man sich eben wirklich nimmt, um darüber nachzudenken, Hey, warum, warum ist das so? Bist, überleg dir mal, was du da mit dir selber dann machst. Das stimmt überhaupt nicht. Du bist auch ab von all dem einfach echt super. Das fehlt und äh, das, 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 das lässt. Das, deswegen setzt du dich halt auch nicht damit auseinander und dann, dann drehst du halt weiter auf so 100 Prozent und hörst auf, dir darüber Gedanken zu machen und kommst gar nicht dazu, sich so hinzusetzen. <Musik>
0: Ich habe mich ja mal hingesetzt. Und zwar auf die Couch bei einer Therapeutin. Um mal darüber nachzudenken, warum ist das alles so mit dem Leistungsgedanken? Warum muss ich immer so ausbrennen? Und auf so einer Therapiecouch, da sind so Antworten wie ja, der Kapitalismus ist schuld oder die Leistungsgesellschaft ein bisschen kurz gegriffen. Da geht es nicht um die Gesellschaft, sondern es geht um deine eigenen Selbst- und Minderwerte. Wobei sich beides gegenseitig bedingen kann. Bei mir heißt das Zauberwort Erfolgsorientierter Selbstwert.
3: Definiere mich über das, was ich mache. Oh. Und wenn ich nichts tue, ist es das, was ich bin.
0: Es oh. wurde mir mal gesagt, so ja, Herr Kossi, wir machen vielleicht auch ein bisschen zu sehr davon abhängig, was Sie leisten. Und, und nur ja. für die Leistung haben Sie es verdient, Anerkennung zu bekommen und gemocht zu werden und, und sich wohlzufühlen. Aber Sie müssen ja nicht unbedingt was leisten. Das geht ja, ja auch anders. Ja. So, und da war ich erstmal so, puh, ja, stimmt schon, aber einfach so? Also wie? <lacht> ja, den also,
1: man denkt ja mal, also das muss dann einen Ersatz dafür geben, so, ne? wenn man jetzt ja, sagt, ja. okay, wenn ich nicht über meine Leistung mit Selbstwert aufbauen kann, worüber denn dann? Ja. Ich glaube, ich hab, bin mittlerweile gar nicht mehr so sicher, ob ich das bei mir so krass daran gekoppelt habe, was ich aber mittlerweile schon auf jeden Fall merke und auch rekonstruieren konnte und vor allem halt auch bei anderen beobachte, ist äh, die Tatsache, dass dass ich Migrationshintergrund habe, so wie, wie man das ja in der Vergangenheit genannt hat. Mhm. Also eine Migrationsgeschichte in meiner Familie. Ich kenne das vom, also mir muss das nicht erklärt werden, mir muss, wurde vorgelebt, was es bedeutet, wenn man seinen Wert durch Leistung steigern kann. Mhm. Einfach die Anerkennung, die man in der Gesellschaft bekommt und auch die Akzeptanz, die man in der Gesellschaft bekommt, abhängig davon ist, was du leistest und ist ja bis jetzt so, das ist mir schon sehr bewusst, also das ist auf jeden Fall ein großer Faktor, äh, der da mit reinspielt, also das ist auch immer wieder mal Thema, so jetzt auch auf dem neuen Album, weil mir das einfach sehr bewusst geworden ist, das hat dann nichts damit zu tun, ob ich wirklich von außen so wahrgenommen werde und ob wirklich mir irgendjemand das Gefühl gibt, ich sei mehr wert, aber ich für mich habe sozusagen so als Kind irgendwie so abgespeichert. Ähm, und mein Vater war natürlich darauf bedacht, dass ich extrem gut in der Schule bin, ähm, dass aus mir was wird. So, ne? Aber nicht einfach, weil er sich Sorgen gemacht hat, dass, aus, dass ich sonst irgendwie in Armut lande, sondern weil er auch früh genug äh, sozusagen lernen musste, wenn wenn du die Sprache nicht perfekt und dialektfrei oder akzentfrei beherrschst und man dir dann vielleicht sogar noch ansieht und dein Name offensichtlich macht, dass du nicht von hier bist, äh, dann sei besser gut in dem, was du machst. So, weil ansonsten wird es echt schwierig, so und das hat er mir natürlich mir weitergegeben, da mache ich auch keinen Vorwurf draus, so, ne? Und das merke ich halt sehr sehr häufig auch bei anderen mit äh, Migrationsgeschichte so, dass die dass diese Anspruchshaltung die man, die man von außen vielleicht irgendwann bekommen hat oder die die Eltern von außen bekommen haben, dass die halt extrem verinnerlicht wird. so
0: Wer mehr zum Thema Migration erfahren möchte, dem empfehle ich den neuen Podcast unter Allmanns. Darin reflektiert Salwa Humsi mit Gästen wie Joy Denalani, Parshad oder Gianni Jovanovic deutsche Migrationsgeschichten. Von Chancen und Hoffnungen über Heimat und Deutschsein bis hin zu Rassismus und Diskriminierung. Zu hören in der ARD Audiothek. Schauen wir mal auf meine Allmann-Familie, ganz ohne Migrationsgeschichte. Mein Opa kam aus Kriegsgefangenschaft zurück und ging praktisch sofort auf Zeche arbeiten in Bochum. Deutschland lag in Schutt und Asche. Da hieß es Maul halten und Land aufbauen. Im Ruhrgebiet der späten 40er Jahre wurde mal Locht. Da war nichts mit Therapie von Kriegstraumata oder so. Im Bergbau wurde Raubbau betrieben an Natur, Körper und Seele. Und in dieses Nachkriegsdeutschland wurde mein Vater geboren. In eine einfache Arbeiterfamilie. Und in solchen Familien hat man nichts gelernt über Emotionen, Achtsamkeit oder Selbstfürsorge. Man hat gelernt, Arbeit ist wichtig. Mein Vater wurde vom Arbeiterkind zum ersten Akademiker in der Familie, später zum Eigenheimbesitzer. Sozialer Aufstieg durch harte Arbeit. Und ich? Ich habe meinen Vater zeitweise sehr wenig gesehen, weil der wie viele Väter dauernd arbeiten war. Und dadurch wurde auch mir ein Leistungsgedanke vorgelebt. Und als kleiner Junge habe ich auch gelernt, durch Arbeit bekomme ich die Zuneigung und Aufmerksamkeit meiner Eltern. Und wie viele Menschen wollte auch ich meine Eltern stolz machen. Oder im Grunde wahrscheinlich nur von ihnen hören, Junge, das hast du aber gut gemacht.
3: Here my camp, high, high.
0: familiäre und gesellschaftliche Prägungen gehen Hand in Hand. Das ist bei Lina nicht anders, die ja auch schon zu Kinderzeiten alles selbst bezahlt und viel gearbeitet hat. Und auch sie sieht über die eigene Biografie hinaus noch eine gesellschaftliche Komponente. Wie viel hatten das zu tun mit, mit Emanzipation und Gleichberechtigung und, und quasi der Rolle als Frau in der Gesellschaft?
2: Ultra viel, ultra viel. Mhm. Ähm, zum einen der Gedanke, dass du... Ähm ja, ganz platt gesagt, auf gar keinen Fall von irgendjemandem abhängig sein willst. So, weißt du, ähm, dass du niemanden irgendwann in deinem Leben fragen musst, ob du ähm, an einer Stelle mal Geld leihen darfst oder Geld leihen konntest. So, die äh, immer dafür verantwortlich sein zu können, dich selber daraus zu holen, egal aus welcher Situation auch immer. Ähm, und das Monetäre ist natürlich das, was man am einfachsten... Von, von solchen Dingen beherrschen kann.
3: Mhm.
2: Und gleichzeitig natürlich auch so ein gewisser Wettkampf ähm, mit, mit anderen, ähm, insbesondere eben auch, auch der männlichen Gesellschaft, die immer scheinbar ein Stück weiter vorne ist, aufgrund von Vorteilen, die so gefühlt gottgegeben einfach sind.
0: Da muss man ja fragen, ist nur eine Karrierefrau gleichberechtigt? Kann man eine Frau nur im Vorstand kurz vorm Burnout ernst nehmen? Das ist doch Bullshit. Denn dieses ganze Leistungsdenken bringt ja auch viele Schattenseiten mit sich. Seien es die Großväter und Väter von damals, die aufgrund ihrer Arbeit ihre Kinder nicht haben, aufwachsen sehen. Oder die Freunde von heute, die man selbst wegen der Arbeit hinten anstellt. Die Jobs- und Lebensrealitäten mögen andere sein, aber die Muster gleichen sich.
2: Die persönlichen Beziehungen leiden halt darunter. ne? Also, ähm, es, es, äh es gibt Phasen, ähm, wo zum Beispiel Freunde, die nicht in der näheren Umgebung wohnen, sondern deutlich weiter weg, die die Kommunikation ähm, über, über WhatsApp oder so halt deutlich leidet, ne? wo dann auf Antworten von mir zum Beispiel wirklich mehrere Tage gewartet werden muss, äh, wo es dann auch um, um wichtige Dinge geht oder so oder man einfach dann einen Austausch hat, der dann ein bisschen inniger ist und plötzlich bricht das ab, weil ich, weil mein Tag so doll war und ich dann auch nicht mehr... Kommunikation leisten kann, also wirklich so platt gesagt, Denn, und auch die eigenen Beziehungen im, im Umkreis. Ne? man verplant seine Tage so sehr und zwar sieben Tage die Woche, dass da kaum Zeit stattfinden kann für Familie, für enge Freunde, für die eigene Beziehung. Und ja, das, das kann ja, also das ist ja nicht gut.
0: Mhm. Ja, ich frage mich halt, wofür lebt der Mensch denn überhaupt? Also ich kenne solche Phasen von mir selber sehr gut, dass ich einfach der Arbeit alles untergeordnet habe. Ja. Gesagt habe, das ist Prio Nummer eins, dieser Film muss fertig, dieses neue Format kommt, dann und wann ist Abgabe und Deadline und außerdem halte ich da noch einen Vortrag und ich habe jetzt keine Zeit, Leute. Und dann werde ich auch wirklich zum Ekelpaket oder kann ich zum Ekelpaket werden, weil ich einfach so unter Druck bin. Und... Das habe ich aber versucht, so jetzt persönlich in den letzten drei Jahren, habe ich da so seit Corona oder eigentlich davor schon, wo ich einen wichtigen Job gekündigt habe, habe ich versucht, das zu bearbeiten und mich zu fragen, warum mache ich das überhaupt so, wie ich es mache? Und wenn ich jetzt heute von Baum fahren würde, wie wäre mein Leben am Ende des Tages gewesen? Und als ich mir diese Frage gestellt habe, kam ich mitunter zu erschreckenden Antworten. Denn berufliche Erfolge, die ich zeitweise feiern konnte, habe ich mit einem hohen Preis bezahlt. Oft und lange habe ich Freunde und Familie sehr vernachlässigt, war ein egoistischer Bastard und bin es oft heute noch, aber ich arbeite ja immerhin dran. Und habe erkannt, mit der Vernachlässigung meines Umfelds vernachlässige ich eigentlich mich selbst. Denn schmerzlich musste ich feststellen, Arbeitskollegen sind keine Freunde. Und Preise, Geld und Auszeichnungen ersetzen am Ende des Tages keine freundschaftliche Geborgenheit. Es braucht etwas, um so etwas zu reflektieren und zu kapieren. Ich hab's nicht getan, als ich noch wie blöd gerade ausgerannt bin. Als Arbeitssüchtiger, als Gefangener meiner selbst. Überfordert von allem, was nicht mit Lego-Bauen zu tun hat.
3: Ich werd eh niemals kapieren, wie das Ganze funktioniert oder funktionieren soll. A-Mucke macht noch Spaß, b ist jetzt Job. Und ich würd die niemals gegen heute tauschen. Doch denn durch die Mucke Seiten an mir, die sind weniger berauschen.
0: Das Ding ist, die wenig berauschenden Seiten, die der Stress und die Arbeit so aus den Menschen herauskitzeln. Die Ausraster die schlechten Launen, die persönlichen Verletzungen, die entstehen. All jenes wird Workaholics viel zu oft verziehen, weil in unserer Welt materielles Status und Leistung oft viel mehr zählen als zwischenmenschlicher Respekt. Ich weiß, wovon ich spreche, denn ich habe mit derart menschenverachtenden Arschlöchern zusammengearbeitet, die glauben, sich alles erlauben zu können und sich auch alles erlauben konnten, weil sie Chefreporter, Headautor, Geschäftsführer oder Musikstar sind. Narzissten werden belohnt und gefeiert. Und das ist falsch. Thema Hustle Culture. Die Leute sagen, ja, der hat eine Leidenschaft, der brennt dafür. So ist er halt. Das sind diese kreativen Genies, die rasten auch mal aus. Wie, wie auch immer, was für Zuschreibungen es dann gibt, von wegen, so ist es halt, das sind sie, die Künstler. Dass aber auch der Grad sehr schmal ist zwischen du hast eine Leidenschaft und du bist einfach nur ein narzisstischer Bastard, der gar nicht erkennen kann, dass es nicht nur immer um dich geht und um deine Arbeit und dass du und deine Arbeit nicht das Zentrum der gottverdammten Welt sind. Und ich weiß selber, dass ich oftmals so war, wo ich was weiß ich, sei es mit Familien oder Freunden und so, das über alles gestellt habe, weil ich sagte, nein, das ist mir so wichtig und dieser Film, das muss jetzt so und so und nee, ich komme da nicht hin, ich komme da nicht hin, weil ich habe diese und jene Termine und so, wo ich mir im Rück rückwirkend denke, Dicker, also, dass diese Leute überhaupt noch mit mir befreundet sind, da kann ich ja. mich wirklich glücklich schätzen. <lacht>
3: ja.
1: ja, ab einem gewissen Alter sollte man das auch, also sich glücklich schätzen. Ich glaube halt, dass äh, dass man dass man halt schon sich immer mal wieder fragen muss, so ist das jetzt gerade wirklich äh, ein Ziel, auf das ich hinarbeite, oder ist es etwas, von dem ich mich versuche, wegzuarbeiten, so, weißt du, die Unsicherheit oder die Unzufriedenheit. Mmh, mm, ich glaube, das ist ganz oft so, dass man eigentlich Angst davor hat, sich irgendwas einzugestehen oder irgendeine Tatsache zu akzeptieren, eine eigene Schwäche anzunehmen und dann versucht, mit Arbeit, mit äh, einfach extrem viel Energie äh, davon wegzukommen, so, weißt du? Und klar, sowas kann ja auch gesund sein, dass man halt einfach sagt, ich will ein besserer Mensch werden, aber ich glaub, bezweifle jetzt, dass man mit einem Film, mit einem Song oder was auch immer zu einem besseren Mensch wird, so, weißt du? Sondern ja. du wirst halt zu einem besseren Mensch, indem du deine Mitmenschen besser behandelst. Ja. Und äh, da, ja, ich glaube, das ist echt wichtig. Also, und ich kenne auch einfach Leute, die ihren Freundeskreis zumindest also unfreiwillig verkleinert haben durch so ein Verhalten, sowas. Und irgendwann einfach die Leute sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Und ich glaube nicht, dass die jetzt rückblickend sagen würden, ja, aber all das war notwendig, um dieses Meisterwerk zu erschaffen.
0: Ja, genau. Das würden das, die,
1: glaube ich, nicht sagen.
0: Genau. Und deswegen bin ich persönlich auch so dankbar, um, um Freunde, und das sind eigentlich bei mir pff, fast alle, die mit Medien und Film und Schnickschnuck nichts zu tun haben, Alter. Ja, da kommt
1: da so ein Reality-Check Ja, das ist so ein
0: Reality-Check. Da ist so, ja. ich gehe arbeiten, so und denen ist scheißegal, mache ich jetzt ein Interview mit Jessin oder mit dem Kaiser von China und gewinne ich jetzt einen Preis oder nicht, Pff, ist doch kackegal. Also das juckt mich ehrlich gesagt nicht. So, das spielt keine Rolle. Und das äh, war lange anders, wenn du dich zu viel mit Leuten auch umgibst, die quasi aus so einer Szene kommen und so weiter, habe ich festgestellt, für mich boah, voll ungesund, Alter. Ja, das
1: wäre immer irgendwie interessant, da bin ich nicht schlau genug für. Aber ich glaube, irgendwie könnte man bestimmt feststellen, ob sich sozusagen immer in solchen Blasen Menschen zusammenfinden, die alle ihren Selbstwert gerne über sowas definieren mhm. möchten. Mhm. Und dann ja auch gegenseitig das, sich das Gefühl vermitteln, dass es so ist. Also, weißt wenn, mhm. wenn du halt nur mit Leuten rumsitzt, die sich die ganze Zeit daran messen, dass sie, äh, wie, wie stark sie sind oder wie viel Muskeln sie aufgebaut haben oder so, mhm. fängst du halt irgendwann natürlich auch an, das zu wollen. Weil das ja offensichtlich das ist, worin nach man bewertet wird. Und wenn du ja. nur in solchen Kreisen bist, wo du halt, wo wer am meisten arbeitet, ist am selbstständigsten und ist am erfolgreichsten und äh, so dieses Gefühl vermittelt bekommst, dann denkst du halt natürlich irgendwann, okay, das ist es. So, so wird man ein wertvoller Teil dieser Gesellschaft oder so wird man ein guter Mensch. Mhm. Äh, und also, da, also, ich habe in, in Firmen gearbeitet, wo das so war, wenn du wenn du pünktlich Feierabend gemacht hast. Loser. Äh, dann warst du so ein Loser, <lacht> ja. Dann, war das, also, dann musstest du einfach drüber nachdenken, willst du, deinen, willst du befördert werden, willst du deinen Job behalten oder was auch immer, dann bleib länger.
0: Eine, die ja gerne mal länger bleibt, ist Lina. Nur geht es da wirklich um Verkaufszahlen, um Umsätze oder doch um was ganz
2: anderes? In Wahrheit geht es ja gar nicht darum. In Wahrheit geht es echt einfach nur darum, sich da so über andere zu erheben und zu so sagen, ey, das, was du nicht schaffst, das schaffe ich fünfmal. Wenn man auf Rum guck mal guckt mich an, ich mache das und das und das und ich gehe dir vorne ran und dann komm halt hinterher. Und sie diese Überlegenheit, sich selber zu schaffen. So, und das Gefühl zu haben, ich, ich kann da mehr und endlich mal Bestätigung zu bekommen, ne? So.
0: Das, ja, das wollte ich gerade sagen, endlich mal Bestätigung zu bekommen. Also eine Bestätigung zu bekommen, die man früher nicht bekam oder die man irgendwie woanders eigentlich vermutet, aber sich über die Arbeit holen will. Ja. Und man könnte es ja auch umdrehen und sagen, man erhebt sich nicht über andere, sondern man arbeitet seinen eigenen Minderwert weg und kommt auf so ein Normallevel hoch. Weil, also, wer wärst du jetzt noch, wenn du all das nicht leisten würdest? Also, wenn man das alles wegnimmt, dann würde ich sagen, ist da ja wahrscheinlich irgendwie etwas viel tiefer sitzen ist, was jetzt mit Arbeit gar nichts zu tun hat, was eigentlich bearbeitet wird indirekt durch die Arbeit.
2: Ja, mit Sicherheit.
0: Hast du da schon mal so drüber geredet, beziehungsweise dir Gedanken drüber gemacht? Ja. Ja? Ja,
2: das ist tatsächlich auch in jüngster Vergangenheit. Da gab es zwei Situationen ähm, in, äh, in diesem Sommer tatsächlich, ähm, wo ich auch das erste Mal wirklich formuliert habe, das, das ist nicht mehr normal und das grenzt an der Arbeitssucht. Da waren wir, ähm, ich, ich und mein Freund, im Urlaub und ähm, ich, ich hatte alles mit. Ich war gepackt, äh, als äh, wäre wär ich das Homeoffice auf Reisen. Ne? Also ist kein Witz. Und dann kannst du dir vorstellen, der Jahresurlaub, ähm, das erste Mal, wo, wo man dann wirklich Zeit mit mir verbringen kann. Und dann packt die da ihren Laptop aus, weißt du? So mhm. Und ähm, dann habe ich das das erste Mal auch so konkret formuliert, dass ich glaube und vor allen Dingen auch Angst davor habe, dass, dass ich es nicht aufhören kann. Dass ich das einfach nicht sein lassen kann. gar nicht so. Ich will das gar nicht mal so als Arbeit bezeichnen, sondern dieses permanente Aufladen von, von selbstgestellten Aufgaben. Und das Gefühl zu haben, ich muss das machen. Ich, ich, ich muss auch noch das machen. Und natürlich musst du dir dann auch mal Gedanken machen, soll das so bleiben? Wenn ja, für wie lange? Und wenn nicht, willst du das dann mal in Angriff nehmen, damit aufzuhören?
0: Das mit dem Aufhören ist wie bei jeder Sucht. Im Prozess wird man ergründen, was die Funktion des Konsums oder Verhaltens ist. Und der Weg dorthin führt über Fragen. Es ging, ging auch mal so darum,
1: dass ich einfach ein Ziel formulieren soll. Welches Ziel müsste denn erreicht sein, damit ich mal einen Gang runterschalten kann oder so. Damit du endlich zufrieden bist. Ja, genau. Und mhm. dann habe ich aber auch gemerkt, dass, also klar, so materielle Ziele dann vielleicht irgendwie finanzielle Sorglosigkeit oder so. Aber auch da wäre ich mir nicht so ganz sicher. Weißt du, würde ich jetzt auch nicht drauf wetten, dass ich dann diesen, äh, dieses Bedürfnis nicht mehr hätte, ständig noch irgendwie ein, ein To-Do mir drauf zu schaffen und noch irgendeine Verantwortung und noch irgendein neues Projekt. So, das weiß ich nicht, ob, ob das dadurch verschwinden würde. Ich glaube, das hat eher was wirklich mit einer inneren Einstellung zu tun als mit äußeren Zielen oder so.
0: Ein Begriff, an den ich in diesem Kontext immer wieder denken muss, ist agitative Depression. Also nicht die Depression, bei der man betrübt, traurig, lethargisch und kraftlos im Bett liegt, also so die klassische Depression, sondern die Art, die einen unruhig hält und immer weiter vorantreibt. Die Menschen, die an einer agitativen Depression leiden, die müssen immer irgendwas zu tun haben, weil sie die Ruhe gar nicht aushalten und gar nicht zulassen können. Ein Zustand, von dem Arbeitgeber in unserem kapitalistischen System natürlich profitieren. Denn diese Leute sind oft hochgradig leistungsfähig. Nur ewig kann das ja auch nicht so weitergehen. Lina, habe ich in unserem Gespräch mal die klassische Frage aus einem Bewerbungsgespräch gestellt. Also, wo siehst du dich in fünf Jahren? Würdest du sagen, oh, ich würde gerne auch mal ein bisschen irgendwie weniger arbeiten können oder ich will meine Firma übernehmen und Geschäftsführerin werden oder. Ich versuche halt so ein bisschen rauszufinden, also du hast es ja schon als Problem identifiziert, aber du willst auch nicht so richtig davon ablassen. Was machst du jetzt?
2: Also die Idee ist, ähm, so am besten in zehn Jahren nur noch halbtags zu arbeiten und nichts mehr zu machen. Und finanziell so gepolstert zu sein, dass es einfach funktioniert. Und dann mache ich auch gar nichts mehr. Und das ist natürlich noch ganz weit weg und bis dahin kann ich dem ganzen Jahr noch so weiter frönen, wie es bisher ist. Das ist ein schlauer Plan, oder?
0: Ja, ich frage mich gerade, ob du überhaupt halbtags arbeiten kannst, wenn du dir gar nicht beibringst, äh, nichts zu tun. Was machst du denn dann mit dem halben Tag? Das wird dich ja komplett überfordern.
2: Ja, oh, da kannst du recht haben.
0: Das klassische, morgen höre ich auf. Einfach so. Klar. Denn wenn du süchtig bist, dann hörst du nicht einfach auf. Wenn exzessives Arbeiten eigentlich ein ganz anderes Problem kaschiert, verschwindet dieses andere Problem ja nicht einfach. Aufhören muss man lernen. Und ohne regelmäßige Auszeiten und Urlaube hätte ich mir die Gedanken dieser Folge wahrscheinlich nie gemacht.
3: Auch wenn ich kurz stehen, bleibt, die Dinge hier, gehen weg. Auch wenn ich kurz stehen, bleibt, die Dinge hier, gehen Weg. Was
0: zählt, ist heute. Aus eigener Erfahrung weiß ich, das Wenn-Dann-Prinzip funktioniert nicht. Also wenn ich diesen Film veröffentlicht habe, dann geht es mir gut. Mm. Nur das Problem ist, dieses Wenn-Dann-Prinzip ist voll der Betrug, weil es ist ja nie genug. Weil dann habe ich diesen Film und dann kriegt er vielleicht auch noch einen Preis und ja, hat ja. voll die Öffentlichkeit. Ja, und dann? Ja gut, jetzt hast du zwei Wochen nichts gemacht, jetzt muss aber das nächste machen. Also ja, ja. diese Befriedigung durch Arbeit oder wirklich eine tiefsitzende Zufriedenheit durch Arbeit, durch Leistung, das funktioniert halt nicht.
1: Ja, und das, deswegen glaube ich auch, dass es halt wirklich, wie gesagt, keine Ziele sind, die, auf die man eigentlich hinarbeitet, sondern man arbeitet von, sich von irgendwas weg. So. Mhm. Was, ich habe auch gesagt, ey, ich will einfach nur einmal in die Top Ten, so, weil das war als Kind für mich, das war so, Alter, die Charts, Top Ten, krass. Mhm. So, ich habe wirklich jede Woche mir die Top Ten von vorne bis hinten durchgelesen. Ich konnte dir auswendig sagen, wer letzte Woche wo war und so. Keine Ahnung, ich hatte da so eine Obsession als Kind. so Das war für mich die Darstellung von Musik. So.
0: Also wenn Yes in einmal Top Ten geht, dann bin ich glücklich. Ja genau, sicher. dann so, ja. Ja, dann habe
1: ich alles erreicht. Danach kann auch, keine Ahnung, dann kann es auch niemanden mehr jucken, was passiert und so. Ja, jetzt waren wir mit dem letzten oder vorletzten Album waren wir auf Platz zwei. Ich kann Ihnen nicht mal mehr sagen, ob es das letzte oder das vorletzte war. Und mhm. beim nächsten Mal denke ich halt so, ja, also Platz 1 wäre halt schon krass. So, mhm. Wäre wär schon, schon krass
0: oder muss es schon sein? Pff,
1: ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich will dieses Ziel nicht erreichen. So, Aber ich weiß auch, wenn ich es dann erreicht habe, und ich kenne ja Leute, die auf Platz 1 waren, gewöhnt man sich auch daran. Mhm. Und man hat dann Angst, dass es beim nächsten Mal nicht wieder das ist, vielleicht sogar. Und deswegen glaube ich halt, das sind dann eigentlich keine, das sind dann keine, also das sind zwar Ziele, die man sich setzt, aber das sind jetzt keine Wenn, Dann und da bin ich zufrieden. So, das ist
0: Tyler Durden mäßig, alles was du hast, hat irgendwann dich. So, Ja. wenn du die ja. Eins einmal hast, dann hatte ich die Eins, weil du bist abhängig davon. Stimmt. Scheiße, ja, ja. Tyler Durden, die Filmfigur aus Fight Club, sagte auch, du bist nicht dein Job. Und genauso wenig bist du dein Erfolg. Der ist natürlich für jeden etwas anderes. Für den einen die Top Ten in den Charts, für die andere eine Beförderung oder ein sechsstelliges Gehalt. Aber egal was es ist, egal welche Ziele man verfolgt, niemand kann es weiterbringen als zu sich selbst. Und dabei ist die Arbeit oft kontraproduktiv. Denn auch wenn sie Selbstverwirklichung ist und auch wenn sie Spaß macht, durch die Arbeit habe ich mich oft selbst verloren. Man sollte es einfach immer mal wieder hinterfragen. So, Warum mache ich das gerade
1: werde ich ein glücklicherer Mensch werden Menschen um mich rum die mir wichtig sind glücklicher dadurch dass ich das jetzt so mache oder nicht mhm. ich glaube oft wenn man dann ehrlich Auch zu sich ist ja mh, oft wenn man dann ehrlich zu sich ist merkt man okay ich weiß ich nicht ob ich jetzt drei Jahre in einem Tunnel verschwinde und dann am Ende sagen kann siehst du mein letztes Album lief besser so weißt du so jetzt ich habe es geschafft ich habe euch doch gesagt ich verkaufe äh, doppelt so viele Einheiten. Ob dann alle sagen, werden, zum Glück, weißt du, jetzt sind wir so froh, dass wir drei Jahre nichts von dir hatten. <lacht> äh, also, ja. weißt du, da, da, wer, wer wird es am Ende
0: sagen und es ist am Ende auch das, was man haben will. Weißt du, so. Die Generationen vor uns wussten genau, was sie haben wollen, weil sie vieles nicht hatten. Sie wollten Frieden, sie wollten Wiederaufbau, sie wollten ein neues Leben in einem fremden Land, sie wollten Wohlstand, sie wollten, dass es den Kindern mal besser geht. Heute bin ich eins dieser Kinder, deutscher Mittelstand, im Wohlstand geboren. Es ist ein Privileg, sich überhaupt darüber Gedanken machen zu können, wie viel und warum man arbeitet. Zu viele Menschen haben dieses Privileg auch heute in Deutschland immer noch nicht. Weil es trotz Arbeit hinten und vorne nicht reicht. Der Amazon-Fahrer, die Erzieherin oder die Pflegekraft. Und gerade deshalb muss die heutige Generation andere Werte hochhalten als Geld und Leistung. Werte wie Selbstfürsorge, Familie, Ökologie oder Solidarität. Diese Generation kann für einen Paradigmenwechsel sorgen, der gesellschaftlich stattfindet, aber auch ganz viel mit uns persönlich zu tun hat. Das wurde mir vor allem klar bei Lina.
2: Das Gefühl zu haben, ähm, ich bin nur was, wenn ich auch was leiste. Das ist so von außen betrachtet eigentlich so bitter.
3: Mhm.
2: Und so dieses Streben nach Anerkennung, dieses Streben nach Anerkennung, was es vielleicht früher nicht gab, was man, was man auch heute nur noch schwer bekommt von, aus den Quellen, die, die, wo man sich das so, so, so lange wünscht, weißt du? Und die vermutlich aber nie das geben werden, was man sich wünscht. Ähm, das versuchst du, genau das, was du sagst, natürlich zu kompensieren und da findet dann der ein oder andere gesunde Wege und oder eben auch, ja, sowas wie jetzt.
0: Ich habe neulich einen Spruch gehört, so von wegen, äh, ja, ich will ein Leben führen, dass wenn ich mich von außen sehe, dass ich mich selber cool finden würde. Du siehst dich jetzt, Lina, irgendwo aus Deutschland von außen und äh, wie würdest du jetzt über dich reden? Wie fändest du dich?
2: Ich will mich hardcore krass finden. Ja. Ja einfach zu so denken, boah, heftig, dass die alle schafft.
0: Aber vor 30 Sekunden hast du gesagt, das ist eigentlich sehr traurig.
2: Ja, aber das, das weiß ich ja von außen nicht, dass es nur aus bestimmten Gründen so ist, dass ich so nach vorne renne.
0: Ja gut, aber von außen hättest du quasi, du, du, du wärst ja allwissende Erzähler, du weißt alles.
2: Das musst du sagen. Ja, dann würde ich es vielleicht doch schon ein bisschen trauriger finden. Dann würde ich vielleicht denken, guck mal Mädchen, Hör, doch mal, hör einfach mal auf damit. Lass das mal sein. Mach mal ruhig und, und mach mal ein bisschen, worauf du Bock hast. Und nicht nur sowas. Mhm. Mach mal ein bisschen mehr von dem, was dich wirklich glücklich macht. Süchtig nach alles. Ein Podcast mit Hubi Koch. Weitere Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek.
0: Zum Abschluss habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Die Frage von Funk. Jede Woche geht Host Frank auf die Suche nach Antworten auf komplizierte Fragen. In der Folge Studienabbruch und Ausbildungsfrust will er herausfinden, wie du deinen Traumjob findest. Dafür macht Frank Tests im Internet, spricht mit jemandem, der gerade struggelt, seinen Traumjob zu finden und geht zur kostenlosen Berufsberatung bei der Bundesagentur für Arbeit. Wie das Ganze ausgeht, hört ihr bei Die Frage in der ARD-Audiothek und und überall da, wo es Podcasts gibt. Dir gefällt Süchtig nach alles? In der ARD Audiothek kannst du bereits jetzt die ganze Staffel hören. Und übrigens gibt es da auch neue Folgen der zweiten Staffel. Klick einfach auf Abonnieren, dann verpasst du nichts.